0: Цією людиною
1: був Альберт Ейнштейн.
2: Добрий ранок, любі слухачі громадського радіо. Ми в ефірі програми. Цією людиною був Альберт Ейнштейн». І зі мною в студії Олена Скирта ранку. мене звати Мірям Драгіна, і наш гість сьогодні Олександр Бубінчиков. Я зараз просто розкажу, що він вміє, і що він чого він досяг, і ви будете заздрити. Отже, Олександр – віце-чемпіон світу та рекордсмен світу з фрідайвінгу. Олександр – один з чотирьох людей в світі, який пропірнув крізь велику арку брюхола в Дахабі. Без ласт. Це, це дуже важливо і принципово. Я дізналася в паузі, що Олександр може тримати дихання під водою 9 хвилин на хвилинку. Я думаю, що ви вже здогадалися, що ми сьогодні говоримо про фрідайвінг. Я також коротенько пояснюю, що це таке, тому що ми іноді це полутаємо, і я також полутаю. Фрідайвінг – це занурення та плавання із затримкою дихання під водою, а на відміну від дайвінгу, який насправді є зануренням за допомогою спеціального обладнання і плавання за аквалангом. Зараз ми перейдемо до новин і повернемося в ефір і поговоримо про це детальніше. Аерокосмічна компанія SpaceX вперше
1: запустила космічний вантажний корабель Dragon, який вже літав у космос. Спостерігати за запуском можна було у прямій трансляції компанії на сайті НАСА. SpaceX концентрується на багаторазові космічні запуски, аби знизити вартість у кожному окремо взятому випадку. Наприклад, перший ступінь ракети на сія Falcon 9 розроблений як багаторазовий. Тому компанія нерідко намагається посадити її для повторного використання. А
2: японці навчили квадрокоптер обіймати коробки. Інженери з університету Токіо сконструювали мультикоптер, який для транспортування вантажів використовує власну раму, якої охоплює об'єкт. Доповідь була представлена на конференції ICRA у 2017 році в Сінгапурі. На вантажні безпілотники зазвичай встановлюють стаціонарний бокс, який прикріплений до рами і дозволяє перевозити вантаж, що вкладався в існуючі вмірювання. Незважаючи на простоту такого підходу, у нього є очевидний недорік, в контейнер не поміститься занадто великий об'єкт. А невеликий вантаж іноді доводиться додатково фіксувати в контейнері, заповнюючи порожнечі. Дослідники університету Токіо запропонували інший підхід – сконструювали прототип транспортного квадрокоптера на артикульованих
1: рамах жінка і Google навчають дівчат програмування. Проект Google під назвою Made with Code або зроблений з кодом та кінокомпанія Warner Bros. ви запустили навчальну платформу, яка дозволяє вивчати основу програмування на прикладі сцен з фільму жінка. Про проект розповідається у блозі від Google. Навчальний курс доступний на окремому сайті. Проект Made with Code був запущений компанією Google у 2014 році та присвячений залученню дівчат середнього та старшого шкільного віку до програмування. Представники Google вважають, що орієнтування на сферу інформаційних технологій в юності допоможе збільшити частку жінок-програмістів у середовищі розробників ігор. В рамках зроблених з кодом раніше були реалізовані різні формати програмування для дівчат. Тепер серед них з'явився проєкт Wonder Woman, в якому головна
2: роль відведена Діані. Так, і після Діани я б хотіла перейти трохи до подій, які вже відбулися і які відбудуться незабаром. Нещодавно 30. 30, 31 травня та 1 червня відбулася школа-тренінг досвіду атомарного напилення. Це все проходило в коворкінгу Белка в КПІ. І ця подія була влаштована з науковцями з Ірландії, Великобританії, Франції, Фінляндії, Данії та Туреччини, де українським науковцям розповідали свій досвід атомарного напилення матеріалів. Захід організовано Інститутом мікропиладів НАН України за підтримки Європейської грантодавчої організації COST Herald. Ну і, звісно, була трансляція і школа відбулася дуже ефективно і цікаво для таких узких спеціалістів.
1: А сьогодні пройде лекція вченого Юрія Гогоці, яка називається Зарядитися на 2 мільйони». Вона пройде у Києві в фотостудії Lightfield Production і її представляє проект Brain and Ukraine. Юрій Гогоці – це вчений в області хімії, матеріалознавства та нанотехнологій, який минулого місяця отримав фінансування у 2,2 мільйони доларів для дослідження у сфері наноматеріалів. Він найбільш цитований вчений з України. Та він розкаже, як поєднується інновації та фундаментальні дослідження, де шукати фінансування для науки та які виклики зараз стоять перед хіміками у світі. Також на подію обговорюватимуть, скільки працюватимуть традиційні батарейки та акумулятори у майбутньому і якими
2: будуть джерела світла. Нагадаю, що ми в ефірі програми цієї людини. Був Альберт Ейнштейн. Доброго ранку, Олександра.
0: Всім привіт, доброго ранку.
2: Доброго ранку. Здається, це вперше в нашій студії і моєму досвіді ми спілкуємося із справжнім дайвером, фрідайвером. А водолаз – це неправильне слово?
0: Водолаз – це загальний термін, і, в принципі, він відноситься і до фрідайверів теж, але важливо не подати дайверів і фрідайверів, тому що дайвери занурюються із балонами, і дихають під водою. Фрідайвери роблять це на затримці дихання.
2: І це означає, як глибоко ви можете пірнути під воду?
0: Особисто я можу пірнути на 95 метрів в глибину на одному вдоху. Це мій особистий і офіційний рекорд України. Але, в принципі, на цьому людські можливості не закінчуються. Є люди, які, пірнають набагато глибше. І у дисципліні занурення в ластах рекорд світу зараз складає 129 метрів.
2: Давайте уявімо. 100 метрів – це приблизно... Ви пірнаєте на 95, так? Це приблизно трьохповерховий будинок, якщо стеля там. Це
0: 30. 30.
2: тридцятиповерховий. Тобто, тобто так, тридцятиповерховий 30. будинок. Ого! <світ> В нас насправді науково-популярна програма, і ми намагаємося розповідати про факти, які не були відомі, чи там, були відомі недостатньо добре нашим слухачам. І зараз ми дізналися, що під можна пірнути без е, спеціального обладнання на 30 метрів. 30... На 30 поверхів. Е, як... Найбільше, ніж 30 поверхів да. навіть. А це яка будівля в Києві, наприклад, найбільша? Ну, це є, ну, це як...
1: більше, ніж парус, мені здається, ні?
2: Да, це вище. Так,
1: це
0: вищий. Тобто десь як ну, парус. Дуже, круто.
2: <laughs> дуже важко це собі уявити. А як... а, але але да, найглибша і найекстремальніша
0: також. дисципліна у фрідайвінгу – це дисципліна No Limits. Коли людина може спускатися в глибину і підніматися, використовуючи будь-які засоби. Єдина мова на затримці дихання. І у цій дисципліні офіційний рекорд світу 214 метрів.
2: 214. Так. Я все менше розумію. <смех> Я чомусь уявляла, <смех> <Це> що. <смех> точно,
0: глибше, ніж висота парос.
2: Так, угу, да, да, точно. А чи принципово, коли я об'являла вас, і ми про це поговорили окремо офф-рекордс, що ви, у вас є там рекорд перенання без ласт. Принципово бути в ластах і без них?
0: Так, без ласт – це набагато складніше, тому що ти можеш використовувати тільки силу своїх рук і ніг. Коли ти використовуєш ласти, а тим паче моноласту, одну велику ласту одразу на дві ноги, то знуритися стає набагато простіше. Тобто, і люди перінають таким чином глибше.
2: Фрідайвери один з одним кажуть, то я без ласт взагалі там. <світ> і весь час, як ми журналісти пишемо без пробілів, та з ними приблизно <світ> <світ> я можу без ласт пірнути. А, ти, а, а це, це в ластах можеш, вони якось так міряються. мені здається. Ну,
0: наприклад, щоб розуміли що слухачі, яка різниця, то рекорд світу без ласт в глибину складає 102 метри. А рекорд світу в глибину в ластах, 129 метрів.
2: Ага, 26 метрів, 27 метрів різниця. Ага, зрозуміло. То,
0: то близько 25% різниця.
2: А я думала, більше, чесно кажучи.
1: А це, взагалі, набагато ну, складніше без ласт? Просто 20 метрів, ну, мені здається, що на, на такій відстані, як 120 метрів, ну, це вже не так багато. Це така велика ну,
0: різниця. 25% – це коли йде мова про рекорди світу, це дуже велика Ну так, да, для
2: рекордсменів все принципове, я думаю. А якщо повернутися до професії взагалі, фрідайвінг, на що він необхідний?
0: Ну, раніше люди за допомогою фрідайвінгу добували собі їжу або пірнали там за перлами. Зараз це оформилося просто у вид спорту і вид активного відпочинку, та, та дозвілля. Тому люди, зараз сучасні люди, пірнають в глибину більше для задоволення, ніж для того, щоб щось звідти дістати і так далі. І є ще такий вираз, що дайвери пірнають в глибину для того, щоб подивитися навколо, а фрідайвери пірнають в глибину для того, щоб подивитися всередину себе.
2: А, як гарно! Олександр, yeah. вам не пропонували бути радіоведучим? У вас такий радійний голос...
0: О, дякую. Ні, не пропонували.
2: Приходьте до нас. Так, да, приходьте, коли ви не під водою. Насправді жартуємо. Ми, ми, коли писали питання, готувалися до ефіру, в нас народилося багато жартів, і, можливо, ми один чи два озвучимо, але вони нам здавалися дуже смішними, тому да. що ми нічого не розуміємо у фрідайвінгу. Я хотіла щось спитати щодо цієї професії, а чи використовують її в цілях пізнання, можливо, вивчення підводного світу, в нас ріка, там є море чорне і азовське. Можливо, чи необхідний акваланг, все ж таки, це ефективніше?
0: Для всяких досліджень і для проведення робіт під водою більше використовуються акваланг та технічні дайвери, тому що у них є можливість проводити під водою години. А фрідайвінг в принципі, теж може використовуватися, але більше для рекреаційних цілей.
2: Рекреації. Ну так, це дуже логічно.
0: Є багато підводних ентузіастів, які просто пірнають для задоволення, вивчають підводні рельєфи морів, океанів, річок або займаються очисткою цих водойм. Часто можна зустріти навіть у YouTube відео, наприклад, одного хлопця зі Штатів, який пірнає у своїй місцевій річці і чистить її від всілякого бруду та речей, які туди потрапили від людей. Іноді він там знаходить всякий мусор, але іноді йому трапляються підводні камери, такі як GoPro, іноді Корисний... всілякі дрони, все, що туди впало. Тобто бувають дуже цінні знахідки.
2: Ага, ну може бути це окрема професія взагалі, такі шукачі цінних знахідок? під водою.
0: А є. Скоріше, їх можна віднести до археологів, але, знову ж таки, вони найчастіше використовують акваланги для того, щоб мати можливість просканувати більшу більшу площу під водою.
2: Так. Олександре, перед тим, як спитати вас, що ви знайшли найцікавішого під водою, я б хотіла, аби ми перейшли до рубрики «Що насправді сказав Альберт Ейнштейн. Нагадаю, що наша програма називається «Цією людиною був Альберт Ейнштайн», і це не випадково, це такий мім, Колись вважалося, що Ейнштейн вірить в Бога або не вірить, і люди дуже дискутували щодо цього і приписували Ейнштейну багато виразів, Стосовно існування Бога. І так, зрештою, стали говорити різні дурниці, які ніби сказав Ейнштейн. І зараз ми будемо намагатися виявити, що він насправді казав або ні.
1: Що насправді сказав
2: Альберт Ейнштейн?
1: Так, і тому е, я просто буду читатиму цитати Ейнштейна, а ви сказатимете там, це говорив Альберт або ні.
0: То я маю вгадати. Так, а. ви маєте mm-hmm. вгадати. А так. може ви будете
1: знати, може ви да, знаєте. може ви знаєте. Ну, давайте спробуємо. Може ви е, підготувалися. В океані немає місця смерті, там завжди буде панувати життя. Що ви думаєте? Говорив це Альберт або ні?
0: Ох, ну не однозначно, не однозначно. М- Бачите, як... Я думаю, не говорив.
2: А хто міг це сказати? Я думаю, що це міг сказати Кусто, бо я більше, не знаю. я більше нікого не знаю. Ну так, я теж його підозрюю. Да. Або, або, ще, або ще був Жюль <сху> 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 <сху>. <сху> Ні,
1: це не говорив Жюль це дійсно сказав Кусто. Ага, ага. розкосили. Добре, а давайте друге. Урешті-решт, померти, це також непогано. Сказав це Альберт Айнштайн або не сказав? Олександр, на мене так дивиться, ніби я підкажу. Я не підкажу, Ні, бо я не, нав... я не знаю. <гум> я навіть не знаю. Шуткую, я знаю.
0: Ну, я принаймні погоджуюся з цим твердженням. І я думаю...
1: Ну, ви думаєте, ну, що... Так, що... Я погано. скажу, що сказав. Так, дійсно, він це сказав. У-ху! Два з двох. Два так. з двох. Ви вже ближче до перемоги. І останнє. Я не соціаліст, не, не соціаліст, я не республіканець, я ніхто. Я просто борюся за майбутнє людства. Чи казав це Альберт Ейнштейн, чи ні? Так.
0: Mm-hmm. Ну тут такий закид про майбутнє людство, я борюся, мені здається, Я
1: не соціаліст, я не республіканець. Я ніхто. Я просто борюся за майбутнє людства. Гарна така фраза, так. Казав Ейнштейн, ні.
0: Мені перша частина асоціюється з Альбертом Ейнштейном. Він не... Не соціаліст. І не республіканець. Так. А ніхто?
1: Ніхто вас асоціюється з Ейнштейном.
2: Я ніхто. Ні, це дивно. Мабуть, він не казав того. Мені здається, він був
0: достатньо скромною людиною, і тому так
2: Сміх про себе
0: так. Про ніхто міг сказати, але про те, що я борюся за майбутнє людство.
2: Так, трохи дивно, як для нього. Якось дуже
0: пафосно для нього. Так. Я думаю, ні.
2: Тим більше, що теорія відносності не було зрозуміло, як саме буде використовуватися в майбутньому. Угу, тому не боровся.
1: Добре, це сказав Кусто також.
2: О, Па-па-па. Па-па-па. Три з трьох. <г Switch> переможець. Наступного разу ми мали принести приз нарешті, бо ми кожен раз yeah. обіцяємо. А що, немає призу у цій вікторі? Ні-ні-ні. Це ви
1: uh, могли б теж Щось із з... знам Зна... принести нам. Так,
2: Маріф, ні, ми ж не попередили. А, так, але якщо, Так, якщо говорити про щось цінне. Ні, зараз ми поговоримо ще про міфи. Я б хотіла вас попитати трохи про міфи, які стосуються підводного світу і фрідайвінгу. А потім я, я таки спитаю, що найціннішого ви знаходили і чому ви не принесли це в нашу студію сьогодні. Отже, якщо ми говоримо про міфи. Пане Олександре. Існує міф, що мозок людини помирає через 5 хвилин після того, як кисень. Припиняє туди поступати, так якщо ми затримуємо дихання на п'ять хвилин. Да, а ви
1: затримували на скільки? На дев'ять хвилин? Так,
2: а отже, ми розвінчали цей міф. <рес> <Так>? <рес> То
1: мозок у людини ще й живе. Баш.
0: Так багато людей чули, або з якоїсь науково-популярної літератури, або з серіалів, або фільмів про медицину, що через п'ять хвилин мозок помирає. Але питання з якого моменту? То це дійсно так, але з моменту, коли повністю а, зупиняється подача кисню у мозок. Тоді засікаються ці п'ять хвилин, і через п'ять хвилин вже починаються незворотні процеси в головному мозку. Але коли ми затримуємо дихання, у нас повно кисню в нашому організмі. Ми його можемо запасти у легенях, у нашій крові і в наших тканинах. І цього кисню вистачає на дуже довго.
2: А чи існують інструменти, як запасатися киснем заздалегідь? Якщо ми затримуємо дихання, зрозуміло, угу. що... Так, до речі, цікаво
0: для, для того, щоб підготуватися найкращим чином до нирка на затримці дихання, треба максимально розслабитися і дихати спокійно. Не треба дихати дуже активно. Це називається гіпервентиляція, і вона не допомагає навпаки. Заважає треба дихати спокійно у своєму темпі.
2: Обережно, Олена засинає зараз. Я заспокоюся і дихаю. Так, так.
0: І спокійно затримати дихання, набравши в легені максимум від того, що ви можете. Так. Ось і все. Але є така окрема дисципліна у фрідайвінгу – затримка дихання на чистому кисні.
2: А що це означає?
0: У повітрі, яким ми дихаємо, 21% кисню. Дайвері, дайвери іноді використовують... Чистий кисень, тобто є балон, балон з чистим киснем. Навіть Там, фрідайвери де... його використовують. Ну, фрідайвери його використовують конкретно для цієї дисципліни, mm-hmm. так, для того, щоб затримати дихання надовше. І коли у тебе 100% кисню, а не 21%, то затримка дихання стає набагато довше. І е, е, якщо казати про цифри, то рекорд світу у цій дисципліні складає 24 хвилини і 3 секунди.
2: Людина під водою... Була 24 хвилини і три. 3... На
0: затримці дихання.
2: На затримці дихання і 3 секунди. Я уявляю, як йому було шкода, що не 5 секунд. Ще б 2 секундочки. Ж треба. Я думаю,
0: йому просто стало скучно і занудьгував. Ну, і... Що робити? Да. І... І ну дійсно,
2: так, а якби йому <плес> було туди занурити ще якусь книжку, яку там під водою можна. Занурився <плес> і читає книжку. Наприклад. Ну, в будь-якому разі. Ну,
0: тоді він так довго не протримався. Так? Так, да, бо мозок – це один з основних споживачів кисню у нашому організмі, і тому є таке, такий вираз у фрідайвера, що фрідайвери економлять не тільки рухи, але й думки.
1: Тобто ви нічого не думаєте? Ми Намагаємося. Про що не думаєте? Намагаємося. Круто. Така медитація,
2: так? Медита... Так. Терапія? А Терапія, чи використовують фрідайвер? Терапія,
0: медитація, використовується багато технік медитації, технік релаксації і навіть така техніка, яка називається деконцентрація уваги, Це все використовують фрідайвери. І деякі психологи, які знайомі з фрідайвінгом, кажуть, що фрідайвинг взагалі це, взагалі це така тілесно орієнтована психотерапія.
2: А, отже, можна людей, в яких є психічні, якісь ментальні проблеми, їм пропонувати прописувати. Так, так.
0: Я, як не спеціаліст з
2: психології, так, не
0: можу так стверджувати, але можу підтвердити позитивний вплив фрідайвінгу на загальний стан, на самопочуття людини і на настрій.
2: На, на настрій є вплив. Отже, коли вам сумно, вийдете під воду і все одразу...
1: Поганий так. день. Піду занурюся. <рес> а, до речі, у мене таке питання. А це не шкідливо, коли ну, ви занурюєтесь з іншим відсотком кисню, коли його так багато?
0: А, в принципі ні. А, гранично допустиме парціальний тиск кисню вважається 1.6 атмосфери. А коли ти дихаєш на поверхні чистим киснем, то це тільки одна атмосфера. Тому це, в принципі, не шкідливо.
2: А я повернуся до нашої рубрики «Міфи». І оскільки ми говоримо про фрідайвінг, в мене ще один міф. А, зараз ми його розвінчаємо чи підтвердимо. А, існує думка, що якщо зануритися дуже глибоко і різко винернути з води, то взривається мозок або щось там взривається. О, пане Олександре, скажіть, будь ласка. У мене теж таке, до речі, що може лопнути з, голова. У мене теж таке було. ще
1: вчора.
0: Так. Є такий міф, я думаю, він більше пов'язаний з дайвінгом і скоріше за все походить звідти, тому що у дайверів дійсно є певні обмеження за швидкістю підняття з глибини. Тому що вони дихають під водою з балоном зі зжатим повітрям або з певною сумішшю і насичують свою кров азотом. Тому, спливаючи, їм треба робити зупинки і не перевищувати максимальну швидкість сплиття через те, що цей азот має вийти тим же природнім шляхом, яким і попав в тканини. Тому їм треба сповільнюватися на, спли... на підйомі. У фрідайверів так, такого обмеження немає.
2: Ну, бо немає Можна, як вратити. завгодно,
0: швидко і пірнати, і вспливати.
2: Ну так, тому ви, обрали цей вид... ви, ви, ви любите свободу.
0: Так, придаємо, дає дуже гарні відчуття при зануренні, відчуття невагомості, відчуття свободи, відчуття повної свободи руху. Тому що всі, всі вважають, що ми живемо у трьохмірному просторі, у трьохмірному світі. Насправді, звичайна людина прив'язана до поверхні. Тобто, в принципі, світ трьохмірний, але у нашому побуті ми завжди прив'язані до поверхні. І ну, наскільки ми можемо від неї відірватися? Підстрибнувши на метр, ну, максимум на два.
2: Або на тисячу метрів з е, парашутом.
0: Парашутом. ось Бачите, бачите ці люди теж прагнуть свободи, свободи руху. Але пірнувши, ми фактично відриваємося від площини і можемо вільно рухатися у тривимірному світі. Тобто з будь-якої точки в будь-яку точку.
2: І щодо цього в мене питання. Олександре, коли ви знаходитесь десь на глибині, Іноді ж концентрація на якихось речах, або деконцентрація, якою ви, я, ми дізналися, займаєтеся в тому числі, може дезорієнтувати вас в просторі. Як ви потім знаходите шлях? Зрозуміло, що шлях завжди наверх, але якщо необхідно випернути десь, десь близько до наприклад, там, корабля, я не знаю точно, як це відбувається, звідки ви занирюєтесь в воду. Як ви орієнтуєтеся?
0: Фридайвінг... У фрідайвінгу є дуже чіткі правила безпеки. Тому, коли йде занурення на великі глибини, воно йде завжди вздовж троса. І пірнальник, прив'язаний до тросу, пристібнутий страху... страхувальним лайнердом. Це спеціальний пристрій, який вільно ковзе вздовж тросу, але так, як він має довжину близько метру, то далеко від тросу пірнальник нікуди не дінеться.
2: І це обов'язково? Ви завжди, завжди приступніте?
0: На змаганнях це обов'язково.
2: А, зрозуміло. а без так. змагань? Ризикуєте? А, ну,
0: а без змагань це вже кожен відповідає сам за свою безпеку. Тому, а, тому я на тренуваннях теж використовую лайнер.
2: Ага, на тренуваннях також. Ага. Це ви просто зараз подаєте приклад, я так відчуваю, вашим учням.
0: А, це не тільки приклад, це правила...
2: Правила безпеки, безпеки які не
0: просто так написані, і головне правило безпеки – це не пірнати одному. Завжди має бути напарник, який підстрахує, який допоможе, якщо спортсмен не розрахував свої сили.
2: А в ефірі Громадського радіо в програмі «Цією людиною» був Альберт Ейнштейн Олександр Бобінчиков, Він нам розповідає про фрідайвінг. Ми ще й не дізналися, що пірнати глибоко і різко винирювати можна, якщо у вас немає квалангу із собою, і що мозок може... Тобто, ні, не так. Скажу інакше, що людина не вмирає на глибині без кисню, Протягом максимум 24 хвилин 3 секунд – це такий рекорд є світовий, бо в нас є ресурс, резерв кисню в організмі. Олександре, багато питань. В мене залишається багато питань. По-перше, по-друге, чи я не знаю, по-яке, ми говорили про цікавинки, які іноді знаходять під водою ГОПРО і таке інше. Що найцікавішого і найціннішого знаходили під водою ви?
0: А найцікавіше, найцікавіше, найцінніше, один раз я знайшов маску, трубку, просто хтось їх втратив на поверхні. А один раз знайшов браслетик, там, це було на Кіпрі під скалою, з якою пірнали, просто стрибали в воду з висоти. Напевно, хтось стрибнув і, і втратив. Я його знайшов і поклав потім зверху, звідки стрибали. Думаю, може хтось повернеться і знайде свій браслетик. Це, напевно, був такий матеріально найцінніший, але насправді найцінніше – це те, що твої відчуття впродовж пірнання, напротязі твого нерка. Це найцінніше, і саме за цим пірнають фрідайвери. У дайверів є такий вираз. Коли пірнаєш, бери тільки спогади, залишай тільки пузирі. Фрідайвери навіть пузирів не залишають.
2: Тобто повністю переключаєтеся в процес. І це дійсно, я зараз, тільки зараз зрозуміла, що це процес заради процесу. Ну і ще заради, заради рекорду іноді.
0: Іноді так, але, ви знаєте, є така психологічна штука, коли фокусуєшся на якихось метрах, цифрах, то це тільки заважає тобі. А коли ти фокусуєшся на своїх відчуттях і на, на задоволення від, від процесу, тоді на роки йде добре, і тоді досягаються великі глибини. Тому найголовніше у фрітейнгу – це отримати задоволення від процесу.
2: Але ваші рекорди ви хотіли б побити і ще більше досягти?
0: А, хотів би, і я впевнений, що я це зроблю через якийсь час.
2: Ну, як цікаво. Мені вже також хочеться пернути, що необхідно, аби... Ні, я потім про це спитаю. Зараз я спитаю краще, як навчитися цьому на відстані, бо сьогодні ми бірнати не зможемо, то можемо, хоча зможемо щось почитати на тему. А, чи існують книги, а, за якими ви вчитеся, або там ваша любима, улюблена книга. А, в нас є рубрика «Книга». І, власне, я б хотіла спитати, що ви порадите нашим слухачам почитати?
0: Про фрідайвінг є багато цікавих книжок. Напевно, найвідоміша най – це книга Жака Майоля, відомий французький пірнальник. Він написав книгу Homo delphinus. Він там проводить аналогію людини і дельфіна, що у нас є багато чого спільного, що у нас є також пірнальний рефлекс, як у, у всіх савців. І... Занурюючись у воду, фактично у людини починаються деякі зміни в організмі. Наприклад, автоматично сповільнюється пульс, автоматично звужуються судини на периферії. І це призводить до того, що людина може затримати дихання дуже надовго. І найцікавіше, що це все вже закладено у кожного з нас природою. Це такий дуже, дуже показовий приклад, що пірнати на затримці дихання дуже природне для людини. Якщо сама природа заклала це в нас, то, то чому нам цим не користатися?
2: А цікаво, це пішло з того, що ми були колись ембріонами, всі жили в таких умовах, чи це тому, що ми еволюціонували з риб? Ви не знаєте?
0: Ну, хто знає, хто знає. Бо дехто де, де вважає, так, що все життя пішло з, з океану, да? тобто що і люди в свою чергу вийшли з океану. Але так як ну, є ж морські серці, правильно? то вони вийшли за океану, а потім туди повернулися.
2: Так, я на їх місці зробила те саме.
0: <риклад> тобто деякі люди <риклад> теж намагаються це зробити.
2: Ну так, виявляється, що так. А ще дивне таке зауваження, що багато дуже пірнальників з Франції. От ви назвали Жака Маюля після Кусто, це друга людини, яку я тепер вже знаю. <риклад> а, чому? а чому так?
0: Ну, по-перше, тому що Франція – морська держава, і... Є багато можливостей людей пірнати на Середземному морі, яке влітку достатньо тепле. По-друге, напевно, культура така і пірнальників за, за жемчугом. І, в принципі, там був, який розвивав підводну справу дуже, дуже сильно, тому там вел- великі тради- традиції, і навіть Міжнародна асоціація з розвитку фрідайвінгу, Айда International, бере свій початок з Франції.
2: Ну, будь ласка, я ж кажу, все у Франції <гум> чомусь знаходиться. А, якщо говорити про географію, де в Україні найкращі пірнати? Де вам подобається найбільше?
0: Ой, в Україні ми пірнали, а раніше ми пірнали в Криму на мисі Тарханкут. Так. І це було, напевно, моє найлюбленіше місце в Україні. Там є недалеко від берегу, близько трьох кілометрів, корабель, затонувший Цесарєвіч Алексій. Він знаходиться на глибині 52 метри по грунту. І ми там частенько пірнали, кожен рік, коли приїжджали, пірнали туди. Пірнали також і, на... і в музей якорів підводний музей, і на так звана Алея Вождів. Це, це, все відомі... це все в Криму? Так, це все в Криму, це все на, на мусі Тарханкут, відомі дайвсайти. Не знаю, чи зараз вони живі і функціонують, але тоді там було цікаво.
2: А поки ми повернули Крим, де можна пірнати в Україні?
0: Зараз ми пірнаємо частенько в Житомирі, в Соколовському кар'єрі
2: як цікаво, це вже поруч. Це да, кар'єр.
0: Ну, це 150 кілометрів від Києва. Так. Тому іноді на вихідних ми збираємося з хлопцями з київського клубу фрідайвінга і їдемо туди пірнати. А ще? А Максимальна ви... глибина там 100 метрів. Це mm-hmm. більше, ніж достатньо в таких умовах. Бо а, Соколовський кар'єр, це, знаєте, у нього такий є девіз. Ми йому придумали, да? Темно, холодно та страшно.
2: <рес> а, а дійсно, а що ви там бачите всередині? Тем, темно, темінь, холод та страх?
0: Так. <рес> <рес> так?
2: Серйозно. <рес> Ні, дійсно. Що? Це,
0: це серйозний виклик для, для пірнальника і для психіки, тому що реально умови дуже-дуже сурові. Тому що пірнаючи в глибину, по-перше, там дуже в, висока прозорість звичайно, близько максимум 5 метрів, це коли добра, добра погода.
2: А потім вже нічого не видно.
0: Ну, 5 метрів це прозорість. Так. А з поверхні видно метрів до 40-38. Коли пірнаєш глибше, то все. Світло вимикається і нічого не видно. Не видно ніде вверх, ніде низ. Навіть на руку свою дивишся, її не видно, тому що там повна темрява, і без ліхтаря спеціального підводного там нічого не видно.
2: Ну але ви, ви пірнаєте з ліхтарями.
0: Коли як, коли як? Іноді, чистіше за все, ми на кінець тросу вішаємо ліхтар, який світить вгору, тому ти бачиш і трос, і, і куди пірнаєш. Але іноді ліхтар ми не вішуємо, тому що це не, не обов'язково. А Взагалі, більшу частину занурення я проводжу з закритими, заплющеними очима, тому що... Ну, немає куди дивитися. Треба дивитися всередину себе і робити всі дії, всі висновки, виходячи зі своїх відчуттів. Як ти відчуваєш глибину, як ти відчуваєш запас кисню, як ти відчуваєш, в принципі, себе.
2: Але якщо відкрити очі в Соколовському кар'єрі біля Житомиру, є щось живе всередині?
0: Живого там мало, там є, там є красиві підводні пейзажі. Наприклад, недалеко від берегу є такий підводний ліс. Тобто коли він ще був не затоплений цей кар'єр, там росли дерева, а коли е, е, його затопило, то дерева залишилися. Вони стоять зараз без листя. І такі дуже-дуже специфічні е, краєвиди там підводні. Причому вода віддає зеленим кольором, і таке воно кислотно-зелене дерева без листя Можете собі уявити.
2: Так, да, це якось магічно. А чи там живуть якісь істоти? Риби?
0: Ну, деяку мілку рибу ми там зустрічаємо, але нічого серйозного.
1: А ви кажете, що ви стикаєтесь з... зі страхом, а ви вже давно пірнаєте. Ви досі боїтеся?
0: А, ви знаєте, це кожен урок – це робота над собою. І коли людина пірнає або, в принципі, просто затримує дихання – а назовні починають виходити якісь страхи, зажими, те, що людину непокоїть. Тому, напевно, фридайнг є хорошою такою можливістю пропрацювати ці моменти. Тому кожен рік це робота над собою, кожен рік щось станове та виходить. Тому що поки ти не пірнав, ти вже щось там на, накопив, накопичив, щось набрав, десь якийсь страх, десь якийсь зажим. І кожен рік ти проводиш роботу над собою, щоб ці зажими страхи відпускати.
2: І так поступово ми підійшли до нашої наступної рубрики. Ви кажете, що це кожен раз урок, і, мабуть, що не кожна людина в змозі пірнути глибоко, тим більше в темряву. І в нас є така рубрика «Як зайняти ваше місце». Власне, ми не будемо займати ваше місце. А чи... може і будемо. А може будемо. А, але скажіть, будь ласка, що необхідно, аби стати фрідайвером?
0: Щоб стати фрідайвером, треба, по перше, бажання. Головне, коли людина сама хоче навчитися пірнати, тоді, тоді всі карти в руки. Бо якщо не хоче, ну, навіщо тоді, тоді займатися? Навіщо людину вчити, якщо вона сама не хоче? Перше, це бажання. А далі... В принципі, треба хороший інструктор, який розкаже основи. І найголовніше, що допомагає фрідайерам, це здатність розслаблятися і слухати своє тіло. Це найголовніше. Воно завжди підкаже. І важливо, коли пірнаєш, довіритися собі і своєму тілу. Це не завжди так легко, як здається.
2: Ну, це точно нелегко. А чи мають бути якісь ем, особливі скіли, ем, талант аби пірнати? Як, якесь, може, дитинство має пройти біля води? якісь такі речі? Чи впливає це?
0: Зазвичай ті люди, які дитинство провели біля води і багато пірнали в дитинстві, і в дорослому віці теж добре пірнають. Також фрідайвинг добре йде у плавців, тому що у них є гарна техніка плавання, і вони добре себе відчувають в воді. А також затримка дихання дається гарно йогам, тому що вони робот... працюють над своїм диханням і і вміють добре розслаблятися.
2: А, розслаблятися все ж таки. А в кого, кому взагалі не вдається?
0: Ой, не знаю. Таких людей в принципі так, щоб типово не вдавалося, я не знаю, програмістам, або шоктарям, або вчителям, або радіоведучим, такого немає.
2: Професія радіоведучого не здатна пірнати В
0: принципі, мій досвід викладання фрідайвінгу каже про те, що всі можуть пірнати, але немає таких людей, які б, я не знаю, з точки зору фізіології не могли б пірнати. А ж
2: знають якісь протипоказання з тиском, наприклад, надто високий тиск, чи навпаки?
0: У фрідаїнгу дуже мало протипоказань. Якщо вам не протипоказані фізичне навантаження, тобто якщо вам, не, якщо вам можна навантажити серце, легені, нервову систему, то вам можна і пірнати. Тобто якщо вам можна бігати, стрибати, плавати, то пірнати теж можна.
2: А як відбувається підготовка? А, якщо більш детально, скільки часу необхідно витратити?
0: Зазвичай все починається з базового курсу, який триває приблизно 4 дні. Іноді
2: п'ять. Так, сьогодні так. в нас середа, отже ми будемо... Угу. До неділі, вже зможемо. Да, да, зможемо. Пернати, так,
1: так. так. А,
0: а якщо це... хочете, приходьте на, на курс на початку червня, і тоді точно, точно зможете пернати. Угу. А,
1: а дітям можна а, вчитися?
0: А, вчитися можна. Є дитячі групи фрідайвінгу, вони існують. Але треба розуміти, що а, дитячий фрідайвінг, він, він влаштований більше як гра. І через ігрові всякі завдання йде, йде навчання фрідайвінгу, І там ні в якому разі не можна ставити цілі у, у цифрах або у секундах або метрах. Треба зосереджуватися на тому, щоб дитина отримувала просто задоволення від того, що вона перебуває у воді, від того, що вона плаває, пірнає і так далі.
2: Добре, але повернемося до підготування. Отже, чотири дні.
0: Чотири дні за цей час ми проходимо велику кількість теоретичних лекцій, щоб такий базис зробити, теоретичну основу. Є у нас заняття з дихальних вправ, дихальні практики, заняття з релаксації, з розтяжки і, звісно, заняття в басейні у воді.
2: Людина веде конспект, а потім бере його з собою під водою і, <гум> <гум> і читає. І, і розтяжка, ага, ну це ну досить серйозно. Насправді, за чотири дні достатньо, аби і розвинути собі розтяжку?
0: А, ну, трошки достатньо.
2: Трошки достатньо.
0: Да, трошки. В принципі, студенти за, навіть за ці чотири дні помічають позитивні зрушення у себе в організмі. Збільшення розтяжки, і найголовніше збільшення затримки дихання. Тому що навіть за ці чотири дні можна, звісно, не розвинути свої можливості, але можна навчитися користуватися тим, що вже є. А у нас є дуже багато. Тому навіть новачки, які щойно прийшли на фрідайвінг і не займалися будь-яким іншим спортом до того, можуть затримати дихання на 3, 4, а деякі навіть на 5 хвилин. Це реальні цифри. Під час базового курсу багато хлопців затримують дихання на 4 хвилини, деякі на 5.
2: Новачки я також затримую на 5. Більше, як заклад. Я не знаю, <рес> <рес> якщо я спробую. А Де найцікавіше пірнати? Бо ми питали про Україну, а взагалі в світі?
0: А, в світі є дуже багато місць, дуже красивих для пірнання.
2: Ваше улюблене?
0: Май, моє улюблене... Щось Моє улюблене, я, я там був недавно, острів Нусапеніда, біля Балі. Там я пірнав з мантами. Це велетенські скати. Вони абсолютно безпечні, неагресивні, харчуються планктоном, але мають абсолютно космічний вигляд. Уявіть собі такий ковер, три або п'ять метрів в розмасі. І... І з рогами спереду.
2: І ви їх не боялися? Ви знали, mm. що вони безпечні?
0: Я знав, звісно. А, але фактично це навіть не на роги, це такі плавники, якими вони загрібають планктон собі в рот. Ось це все. А коли вони їх так не використовують, вони їх просто скручують, і тому вони виглядають як роги. Тому раніше їх моряки назвали морський диявол. І боялися, тому що не знали, що це таке. А насправді абсолютно мирні істоти а, нікому не зашкодять.
2: Їх ї- їдять?
0: А, ні, наскільки я знаю, ні.
2: У ну, мене питання щодо безпеки і тварин. А чи були у вас якісь випадки, коли тварини під водою поводили себе агресивно до вас? Чи, і взагалі, як вони реагують? Вони ставляться до людини, ті самі скати, наприклад. Як чогось звичайного? Бо там пірнає багато людей, так? Чи що вони, контактують якось?
0: Ну Я і коли сам пірнаю, і коли студентів своїх вчу, постійно кажу, що коли ми пірнаємо, коли ми приходимо в море, в океан, ми приходимо в гості. Тому треба так і поводитися з повагою до місцевих жителів. І не, не треба надокучати їм. Тому що, в принципі, ну немає істот, або їх дуже мало, які б спеціально полювали на людину або хотіли б зробити їй шкоду. Ні. Скоріше за все, якщо є такі випадки, коли щось або хтось нападе на людину, то ця істота просто хотіла захистити себе, своє потомство, свою кладку, свій аріал існування. А, існування. Да. Так. І, і все. Тому, якщо ви будете... А, з повагою ставитися до підводних жителів, то, скоріше за все, вас нічого не буде намагатися вкусити, ужалити і так далі. Ну,
2: може, вони перелякалися, там, є скати, які жалять насправді електричні? Є,
0: є, звісно, але, звісно, але, знову-таки, вони е, жалять, коли намагаються себе захистити. Тобто, mm. скати на людину точно не полюють, вони просто не можуть її з'їсти. Вони можуть намагатися її від, відлякнути, відпугнути або ужалити, щоб захиститися.
2: А акули? Ви бачили акул?
0: Бачив акул. І всі, ну, багато людей думають, що це так страшно акула, якщо акула в воді треба одразу тікати з води. А фрідайвери навпаки. Якщо бачать акулу, вони думають, вау, як мені пощастило побачити це чудове створіння.
2: А чому натикають? Не... Чому вони будуть тесні? Ну, знову
0: так, тому що більшість акул не розглядає людину як, як їжу. Я ну, пригадала
2: ще один міф. Якщо є якась ранка маленька, і вони відчувають кров, то ніби вони нападають.
0: А кров дійсно відчувають акули за дуже велику відстань. можуть відчувати, і кров пробуджує у них апетит.
2: І Тому... ви все одно не боїтеся. Якщо
1: ви зранку пірнаєте.
0: Зранку ви маєте на увазі, що можна потрапити на сніданок? <laughs> 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 <laughs>
1: зранку
2: зранку, зранку, зранку пірнаєте да, снедан... до сніданку.
0: Ага, а... Ну, якщо тобі тебе якась ранка, то до акул, напевно, краще пірнати. Але, в принципі, якщо все в порядку, то а, фрідайвер навпаки намагається попірнати за акулами. Є навіть спеціальні тури, коли люди ї... кудись подорожують і шукають акул, щоб з ними попірнати.
2: Просто для того, аби на них подивитися.
0: Аби подивитися так, поплавати, побачити їх в живій природі, як ці хижаки себе ведуть, як вони плавають, як вони рухаються під водою. Це ж чудовий приклад для фрідайвера, щоб наслідувати. А-а-а. Але для тих, хто боїться акул, таких зубатих і, і хижих, є чудова акула, називається китова акула. Вона теж харчується планктоном, вона не їсть людей, вона нікого не кусає. Вона дуже мирна і велика, велика і красива. Вони досягають, напевно, метрів десяти, може, дев'яти. Дуже красиві водяться в Індійському океані та в інших місцях. Тому це один з таких підводних жителів, з якими всі хочуть попірнати, побачити їх хоча б раз в житті.
2: Як цікаво. Олександре, скажіть, будь ласка, як виглядає ком'юніті? Як ви спілкуєтеся? Ви ж знаєте один одного, і ви якось домовляєтеся, що, наприклад, там завтра ми їдемо кудись на Балі, а там наступного сезону в Грецію, аби попірнати разом. Чи відбувається так? Чи ви взагалі одинаки, і у вас є там учні, може там якась невеличка група людей? Бо одному, як ми дізналися, пернати не можна.
0: Саме так. Фернери в, в принципі дружні люди. І ті, ті, хто потрапляють в, у фридайвівській ком'юні, ком'юніті а, ззовні, вони дивуються, вау, а звідки стільки гарних людей і всі в одному місці.
2: А, он як, так. цікаво.
0: Ага. А, і у нас в Києві навіть є Київський клуб фридайвінгу. А, це якраз а, така неформальна організація, просто для спілкування, для організації, Загальних виїздів на той же Соколовський кар'єр, в Єгипет, Дахаб та інші місця. Туди потрапляють люди, які вже вміють пірнати. Якщо ви ще не вмієте, то краще пройти все ж таки базовий курс. І потім вже можна знайти буде там напарника в київському клубі фрідайвінга, друзів, компанію для виїзду, або просто приєднатися до, до якоїсь подорожі. Якщо хочете навчитися пірнати, то запрошую у Київську школу фрідайвінга. Теж можна знайти нас в Фейсбуці.
2: <рес> і так, і на цій хвилинці реклами я хочу ще спитати дещо. А скільки коштує? Я зрозуміла, що обладнання у фрідайверах немає, але є якісь троски, якісь ласти іноді, так, хоча краще без них, ну тим не менш. Скільки це коштує? Чи легко це придбати, чи кожному це доступно?
0: Якщо я правильно, правильно зрозумів, ми зараз говоримо про необхідне спорядження.
2: Так, так, бо нам завтра вже тренуватися з Оленою. Ну, і ми так, хочемо... до неділі. Так, ага. до неділі встигнути.
0: Насправді, ось саме необхідне спорядження, без якого обійтися у фріктейнах не можна, це тільки ваше тіло. Тобто, якщо воно у вас є, ви вже можете пірнати, можете затримувати дихання. І це правда. Все інше, таке як маска, трубка, гідрокостюм, ластий і так далі, це потрібно, але воно не є обов'язковим. Тому що затримати дихання і глибину можна навіть без нічого, навіть без плавок і купальних. А, а але
1: тобі, але в... купальник не потрібний, фух. <ріст> <ріст> але в мене є. <ріст>
0: але, в принципі, якщо ми кажемо про якийсь базовий комплект, такий як маска, трубка, ластик, інтеркостюм, то, в принципі, це можна все вкласти десь близько 600 євро. І, в принципі, це дуже дешево, якщо порівнювати, наприклад, з базовим комплектом для інших видів спорту, навіть там тенісу або стрибків з парашутом або кайтсерфінгу, серфінгу, він серфінгу, це дуже
2: дешево. Звичайно, на фрідайних
0: дешевий вид спорту.
2: І це не одразу, так? Треба платити за це поступово.
0: На базовий курс можна прийти взагалі без нічого. Ну, тільки плавки свої, візьміть, а, а так все, все дамо.
2: І ми щойно дізналися багато цікавих речей про фрідайвінг. У нас в гостях Олександр Бубєнчиков. Ми говорили про це протягом години. І зараз перейдемо до нашої останньої рубрики, яка пояснює, тобто не пояснює, а демонструє назву нашої програми. Кожне шоу, радіошоу ми закінчуємо, власне, цим мємом. Цією людиною був Альберт Ейнштейн. А я нагадаю, що для вас працювало на громадському радіо Олена Скирта. Мене звати Мір'ям Драгіна. І в нас в гостях був Олександр Бубенчиков.
1: Мам, Так. До Чингисхана прийшла дружина князя і попросила звільнити її рідних. Чингісхан відповів їй. Перед тобою стоїть твій чоловік, син та брат. Але я відпущу лише одного. Кого ти вибереш? Вона відповіла, що брата. Поясни, чому? Жінка відповіла. Чоловіка я можу знайти сина народити, а брата я ніколи не зможу створити. Після почотого Чингіскан звільнив всіх трьох.
2: Цією людиною був Альберт Ейнштейн. <гум> І так ви послухали наше радіошоу, слухайте нас по середах на громадському радіо о 10 ранку. Дякую дуже за ефір.